0: Bonjour et bienvenue dans La Folie des Hauteurs, le podcast consacré aux histoires de montagne. Dans la saison 3, je vous ai emmené sur le toit du monde à la rencontre de celles et ceux qui ont écrit la légende de l'Everest. Pour le 70e anniversaire de la première ascension, je vous propose un épisode bonus sur l'épopée des pionniers de l'Everest. Je m'appelle Lionel Cariou, La Folie des Hauteurs est un podcast de France Bleu Isère en partenariat avec Alpine Mag, réalisation Simon Bertier. Le 29 mai 1953, il y a tout juste 70 ans, Edmund Hillary et Tenzing Norgay atteignaient le toit du monde. Une cordée de rêve sur un sommet mythique. Mais avant eux, d'autres avaient ouvert la voie, poussant chaque fois un peu plus loin l'exploration de cette montagne gigantesque qui culmine à 8848 mètres d'altitude. Une aventure faite de joie et de drame, mais aussi de mystère. Jusqu'où mallory et Irvine sont-ils allés lors de leur tentative en 1924 ont atteint le point culminant. Eux ne sont jamais revenus. Et d'ailleurs, réussir un sommet, n'est-ce pas aussi en redescendre, comme Hillary et Tenzing, leur exploit C'est aussi celui de tous ceux qui les ont précédés et qui ont nourri l'imaginaire collectif. Ils s'appelaient Norton, Wilson, Bourdillon ou Lambert. C'est leur histoire que je vais vous raconter. L'histoire des pionniers de l'Everest. D'abord, arrêtons-nous sur ce nom, Everest. Dans les années 1850, les Britanniques avaient identifié le plus haut sommet du monde. Ils l'avaient même mesuré avec une grande précision depuis l'Inde à 170 km de distance. Le pic numéro 15 était situé sur la frontière entre le Népal et le Tibet. La Société Royale de Géographie lui attribua le nom d'Everest, en l'honneur de Georges Everest, qui avait occupé le poste d'arpenteur général des Indes. Précisons que ce haut fonctionnaire n'avait rien demandé à personne. Mais au fait, comment les Népalais, eux, nomment cette montagne
1: Hello, je m'appelle Sherpa. Nous, en Népalais, le euh, nom de l'Everest est Sagramatha, et en c'est Chamo Longma. Donc Saramata, ça veut dire euh, plus grand sommet de la terre. Et euh, Chomolungma, ça veut dire un nom de déesse aussi.
0: Chomolungma est donc une déesse dans la religion bouddhiste que pratique Tendi Sharpa. Sharpa signifie le peuple de l'Est. Ce mot désigne une communauté venue du Tibet et qui vit au Népal. Tendi, qui a commencé sa carrière comme porteur, est aujourd'hui un guide de haute montagne au parcours impressionnant. Il a gravi 14 fois le sommet du monde. Je l'ai croisé l'hiver dernier à Chamonix, où il est venu présenter un livre sur sa vie. Tendi, dont l'expérience sur cette montagne n'a d'égal que sa modestie, sera notre guide. La conquête de l'Everest débute dès 1921. Le Népal étant alors totalement fermé aux étrangers, les alpinistes anglais l'abordent par son versant nord, côté tibétain. C'est Georges Mallory, l'un des grimpeurs de l'époque, qui va identifier le col nord situé à 7000 mètres d'altitude comme l'un des accès possibles pour atteindre le sommet. L'année suivante, en 1922, la montagne fait ses premières victimes. Une avalanche emporte sept sherpas. 1922, c'est aussi l'année où l'on atteint la barre des 8000 mètres d'altitude. Les grimpeurs dépassent les 8200 mètres sans bouteille d'oxygène. Avec l'oxygène, ils poussent au-delà des 8300 mètres.
2: Alors, il monte très haut avec de l'oxygène et il monte très haut sans oxygène. C'est-à-dire qu'en 22, il ben, n'y a rien de tranché.
0: L'écrivain et journaliste Jean-Michel Asselin a participé à cinq expéditions sur l'Everest. Son dernier livre, justement, s'intitule « Une histoire de l'Everest ». C'est très net. Avec de
2: l'oxygène, la progression est plus rapide. En gros, la moyenne de progression sans oxygène est de 120 mètres à l'heure. Avec de l'ox, elle atteint plus de 150 mètres à l'heure. Et là, pour le coup, ben, pour Norton, qui était sans oxygène, il s'est rendu compte du truc, puisque là, lui, il progressait carrément plus que 100 mètres à peine à l'heure quand il était vers 8005.
0: Edward Norton, lors de l'expédition de 1924, va en effet atteindre l'altitude stratosphérique pour l'époque de 8573 mètres. À 13 heures, alors qu'il patauge dans une neige qui lui arrive jusqu'aux genoux, le grimpeur solitaire décide de faire demi-tour.
2: Alors c'est un exploit total, c'est un exploit total, parce qu'il faut quand même imaginer les types qui sont en habit, enfin ils ont, ils ont des, des vêtements minables, il hein. faut dire les choses comme elles sont, ils ont des bandes moltières, ils ont des, des jaquettes en, en feutre, enfin c'est quand même pas extraordinaire quoi. Et malgré tout, ben, ils y arrivent, alors euh, Norton c'est incroyable, parce qu'en plus il fume la pipe, donc il fume la pipe jusqu'à 8002, 8003, il est là, dans le temps il bourre sa, sa bouffarde et il est là, euh, tranquille, quoi, sans ox. Et Mallory, qui était convaincu qu'il ne fallait pas grimper avec de l'ox, va finalement se rendre pour sa dernière tentative, il va prendre de l'ox. Quoi.
0: La prouesse de Norton force le respect, mais elle met aussi en évidence une réalité physiologique. Plus on monte, et plus l'oxygène se fait rare. Au sommet de l'Everest, il y en a trois fois moins qu'au niveau de la mer. C'est maintenant au tour de Georges Mallory, 37 ans, de mener une tentative. Mallory, en 1924, en est à sa troisième expédition sur l'Everest. Et il choisit cette fois d'utiliser l'oxygène, malgré l'inconvénient du poids. Car le système pèse à l'époque une bonne dizaine de kilos.
2: Et en 24, il est vraiment devenu euh, bah, l'homme de l'Everest, quoi. Il, il disait, hein, il écrit à sa femme, euh, il est hors de question que je revienne sur le sommet, quoi. C'est, c'est pas un type qui a un palmarès alpin extraordinaire. Il a un palmarès honnête. C'est un bon rochassier parce qu'il avait fait encore en solo dans les falaises du Lake District en Angleterre. Il avait fait une voix qui est encore côté 6A aujourd'hui en solitaire, donc pas très longue, mais bon, quand même. Il a quand même aussi ouvert une petite voie sympa à l'aiguille du midi en France qui s'appelle aujourd'hui toujours la voie Mallory, en face nord de l'aiguille du
0: midi. C'était ça un peu son background. Mallory était doué également d'une bonne dose de charisme. Pour tenter le sommet, il faut choisir un compagnon de cordée. Odell, parfaitement acclimaté, semble tenir une forme olympique. Pourtant, c'est le Benjamin de l'équipe qui accompagnera Mallory, comme le raconte Jean-Michel Asselin.
2: Il choisit Irvine plutôt que n'importe qui, probablement plus expérimenté pour la dernière tentative. Il C'est aurait pu prendre Odell avec lui. Absolument, il aurait pu prendre Odell, sauf que Irvine, lui, il savait complètement manipuler l'oxygène. Et comme ils avaient choisi pour cette dernière tentative de grimper avec de l'oxygène, il fallait quelqu'un qui maîtrise. Et... Euh, Malory on était totalement incapable, Alors que Irvine, lui, il avait refait tous les systèmes. C'est-à-dire que ce qu'on leur avait livré, ça marchait très mal. Et en fait, pendant la marge d'approche, Irvine avait repris tous les systèmes d'oxygène et il avait tout remodifié à, à sa sauce. Alors c'était un vrai bricoleur. Irvine il était très jeune. Il avait 24 ans, je crois, à l'époque. Peut-être plus jeune même. Mais surtout, il, il avait bricolé euh, toute sa jeunesse. Alors c'est le seul qui n'avait pas fait la guerre, hein, 14 Mallory et Irvine vont suivre cette fameuse arête qui est coupée de ce qu'on appelle des roseaux, c'est-à-dire des espèces de falaises. Et c'est là tout le problème. On va les voir disparaître. En fait, on ne sait pas si c'est vraiment au premier roseau ou au deuxième roseau. Il y a un seul témoin, c'est Odell, qui est géologue, qui est au camp vers 7000 et quelques mètres et qui les voit Ils pensent qu'ils sont vers le deuxième ressaut, mais il n'en est pas complètement sûr.
0: Je m'arrête ici sur ce détail qui n'en est pas un. Car le second ressaut, situé à environ 200 mètres du sommet, est le dernier obstacle de l'ascension, un obstacle de taille. Si Mallory et Irvine sont parvenus à escalader ce second ressaut, alors ils ont pu, en théorie, atteindre le toit du monde. Aujourd'hui, une échelle permet de franchir ce ressaut. Inutile de préciser qu'en 1924, il n'y avait pas d'échelle. Alors, j'ai demandé à Tendi Sherpa, notre guide, ce qu'il en pensait. Lui a franchi cet obstacle à trois reprises, dont une sans utiliser la fameuse échelle, mais en s'aidant d'une corde en place.
1: Euh, ça ressemble à, à une paroi de rocher qui est un défaut difficile à cette technique. C'est à peu près 20, une vingtaine de mètres de hauteur, mais comme ça se trouve à, à peu près à 8600 mètres d'altitude, ça prend beaucoup d'énergie et de temps pour passer cette partie. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens ils trouvent que c'est tellement difficile en, en cette partie. Et pas mal de monde qui n'arrivent pas à passer cette partie. À Ton avis, est-ce qu'ils ont pu grimper ce, ce second ressort en 1924 moi, j'ai vraiment grand doute. Peut-être qu'ils n'ont jamais passé cette partie euh, de second step ». C'était trop difficile en 1924 Oui, moi, je pense qu'en 1924, comme ils n'ont uh, pas beaucoup d'équipes avec eux, et puis comme ils ont uh, peut-être pas aussi assez d'oxygène et tout ça, peut-être pas assez de matériel de montagne, ça peut être vraiment difficile donc voilà, moi je pense qu'à cause de juste cette euh, deuxième euh, ressource, je ne pense pas qu'ils ont traversé ça. Et puis c'est pour ça, moi je pense qu'ils n'ont jamais été au sommet mmh. en 1924. Moi j'ai toujours
2: considéré que Hillary avait eu ce mot très juste, à savoir dire que faire l'Everest, c'est bien sûr atteindre le sommet, mais c'est redescendre vivant. Ils ne sont pas redescendus vivants. Donc, euh, alors après, ils ont-ils fait l'Everest Oh, moi je, je le souhaite pour eux deux, quoi, parce que c'est des gars sympathiques qui sont allés, quoi, la fleur au fusil, donc euh, s'ils se sont éteints après avoir euh, touché le, le toit du monde, c'est sympa pour eux. Quoi. Maintenant pour nous, ça change rien, quoi. ça change pas l'histoire fondamentalement.
0: Le corps de Mallory a été retrouvé en 1999 vers 8200 mètres d'altitude. Est-il mort en montant ou en descendant Nul ne le sait. Et jusqu'où les deux alpinistes sont-ils allés Un élément a alimenté l'hypothèse du sommet. Mallory avait déclaré qu'il déposerait la photo de sa femme sur le point culminant quand il l'atteindrait. On a retrouvé sur lui son portefeuille. La photo n'y était plus. Et puis, il y a l'histoire de l'appareil photo. Mallory et Irvine avaient emporté avec eux un petit Kodak Vest Pocket pour photographier le sommet. On n'a jamais retrouvé l'appareil ni la pellicule. Les Britanniques retourneront à l'Everest en 1933, 35, 36, 38, mais jamais ils n'égaleront l'altitude atteinte en 1924. Ces expéditions étaient organisées par le Mount Everest Committee. Elles comptaient généralement une dizaine de grimpeurs, de nombreux porteurs et sherpas, et emportaient de grandes quantités de vivres et de matériel, tentes, bouteilles d'oxygène, etc. Et à côté de ces grosses machines, quelques solitaires ont tenté l'ascension, comme par exemple Maurice Wilson en 1934. Cet Anglais n'avait pourtant pas la moindre expérience en montagne. J'avoue que j'ai un petit faible pour ce doux rêveur, Jean-Michel Asselin manifestement lui aussi. C'est un personnage de roman, c'est
2: un type incroyable, il a fait la grande guerre, il a été gazé. Il a été euh, éleveur de chevaux en Nouvelle-Zélande, il a vendu des fringues à New York, il avait une bonne fortune personnelle, euh, c'est un séducteur, il a des nanas dans tous les ports, bref, et ce gars-là, euh, parce il euh, y a un médecin qu'il sauve d'une tuberculose en le faisant jeûner et en le faisant prier, il va croire qu'il est... Euh invincible, et il va se dire bah, il faut que je donne ce message au, au plus de monde possible comment je vais transmettre le message que la foi et le jeûne sont des valeurs sûres, bah, je vais faire un truc que personne n'a fait, je vais grimper l'Everest et le gars il, il y va à fond, alors se rendre déjà euh, au pied de l'Everest quand tu habites à côté de Londres, c'est pas évident il achète un avion il n'a jamais volé, il apprend à voler et un mois après quelques cours et au moins un crash quelque part, et ben il va réussir déjà à voler, il va faire 8000 km en avion, un avion avec un cockpit ouvert, qui vole à 130 km heure, enfin,
0: un truc de ouf quoi, et le gars il va faire un vol incroyable, sans autorisation, sans rien L'apprenti pilote parvient ainsi à rejoindre l'Inde avec son biplan monomoteur. Il passe quelques mois à Darjeeling, puis en mai 1934, un an après son départ de Londres, il engage trois porteurs Sherpa, se déguise en moine bouddhiste et part clandestinement à pied et en pleine nuit en direction du Tibet. Il parcourt ainsi 480 km de sentiers escarpés en l'espace de 25 jours et atteint le pied de l'Everest. Wilson pense pouvoir gagner rapidement le sommet. Mais cinq semaines après son arrivée, il n'a toujours pas atteint le col nord, défendu par une grande pente de glace. L'anglais manque clairement de technique, il note dans son carnet. La foi
3: véritable n'est pas celle qui renonce, même Quand les prières
0: restent sans réponse. » Wilson, qui a donné congé au Charpa, installe son campement vers 6500 mètres d'altitude. Le 31 mai, il écrit ses derniers mots. « Je
3: repars. Journée magnifique. »
0: On a retrouvé Wilson dans sa tente. Lui qui voulait gravir l'Everest pour délivrer un message d'espoir au monde entier est mort seul dans son sommeil d'épuisement et de froid. Son rêve était sans doute un peu trop grand. Les expéditions himalayennes ne reprendront qu'après la Seconde Guerre mondiale. Avec cette nouvelle donnée géopolitique, le Tibet ferme ses frontières quand le petit royaume du Népal, lui, ouvre les siennes. Les Britanniques, toujours eux, mèneront deux missions de reconnaissance sur le versant sud. En 1952, c'est au tour des Suisses de tenter leur chance. Les grimpeurs helvètes parviennent d'abord à se frayer un chemin dans l'impressionnante cascade de glace du Kumbu, un amas de séracs en équilibre entrecoupé de crevasses abyssales. Le tout à environ 6000 mètres d'altitude. Les Suisses remontent la Combe Ouest, grimpent sur les flancs du Lotse, le sommet voisin, puis parviennent au col sud, à près de 8000 mètres d'altitude. Cette année-là, en 1952, deux hommes vont pousser jusqu'à 8600 mètres sur l'arête Sud-Est, le Sherpa Tenzing Norgay et le guide valaisan Raymond Lambert. Mais le mauvais temps les repousse. Pourtant, ils ont bien trouvé la voie d'accès vers le sommet. Fair play, les Suisses partageront leurs infos avec les Britanniques, qui prendront avec eux, l'année suivante, le Sherpa Tenzing Norgay. L'expédition britannique de 1953, que dirige le colonel Hunt, dispose de deux atouts majeurs. D'une part Tenzing, qui connaît désormais la montagne mieux que quiconque, et un certain Griffith Pugh, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode de La Folie des Hauteurs. Griffith Pugh est physiologiste, et c'est lui qui met au point les systèmes à oxygène, un élément déterminant. Le camp de base est établi le 12 avril vers 5400 mètres d'altitude. Le 1er mai, les Britanniques sont au col sud, à près de 8000 mètres. À la fin du mois, le 26, Charles Evans, chirurgien à l'hôpital de Liverpool, et Tom Bourdillon, physicien, réussissent à atteindre une antécime, le sommet sud, situé à 8754 mètres. Mais il est déjà 13 heures et ils n'ont plus assez d'oxygène pour aller jusqu'au vrai sommet et surtout en revenir. Alors, ils redescendent. La seconde cordée de tête est composée du Sherpa Tenzing et d'Edmond Hillary, un apiculteur néo-zélandais. Chargés comme des mules, plus de 20 kilos chacun, ils rejoignent l'arête sud-est et guidés par Tenzing, qui puise dans ses souvenirs de l'année passée, ils parviennent à planter leur tente sur un tout petit replat vers 8500 mètres d'altitude. Les rafales de vent font claquer la toile et cette nuit-là, le thermomètre descend jusqu'à moins 27 degrés. Au petit matin, le vent se calme et vers 6h30, les deux hommes se mettent en route alors que le soleil illumine déjà la crête. À 9h du matin, les voilà au sommet sud. Hilary et Tenzing continuent sur le fil de l'arête jusqu'à rencontrer un ressaut rocheux. C'est le dernier obstacle avant le sommet, Hilary écrit.
3: À une telle altitude, il pouvait n'en falloir pas davantage pour tenir en balance le succès ou l'échec. Lisse, n'offrant à peu près aucune prise, ce rocher aurait constitué, dans le Lake District, une difficulté du dimanche après-midi pour des grimpeurs expérimentés. Mais ici... Ils opposaient à nos faibles forces une barrière insurmontable.
0: Là encore, je laisse à Tendi Sherpa le soin de nous décrire ce passage qu'on appelle désormais le Hillary Step, le ressaut Hillary.
1: Hillary Step, il est à peu près à 8000, presque 8750 mètres d'altitude. Et c'est à peu près, à, je peux dire, à 10 mètres, 10, 10 à 15 mètres. Pas très grand, mais un bois assez, assez difficile. « Quand tu es fatigué avec la crampon et tu dois marcher sur le ro- rocher plat, rocher plat mais vertical, et, et puis tu n'as pas beaucoup de place parce que tu es aussi sur la corniche. Mais quand tu traverses le partie um, à Hilary Steff, après ça devient plus facile. » Assuré par Tenzing, qui tient la corde, Hilary
0: s'engage, coincant tantôt les genoux, tantôt les épaules ou les bras dans une fissure. Il s'élève centimètre après centimètre et il finit par surmonter ce dernier obstacle. Sur notre droite, nous longions
1: d'énormes calottes glaciaires accrochées à la paroi, à environ 18 000 pieds d'altitude. Nous devions les éviter, car si nous marchions dessus, elles pouvaient s'effondrer et nous entraîner dans l'abîme. Nous commencions à ralentir et à sentir la fatigue. Je crois que nous commencions à perdre un peu espoir à force de scruter le sommet. Nous franchissions
0: une crête, puis une autre, et le sommet ne semblait pas vouloir se rapprocher.
1: Finalement, après une nouvelle crête, j'ai levé les yeux et j'ai vu un petit monticule. J'ai compris alors que nous étions au sommet.
0: Il est 11h30, ce 29 mai 1953, Hillary, que nous venons d'entendre, et Tenzing, sont au sommet de l'Everest, à 8848 mètres d'altitude. Les deux hommes se congratulent, se serrent la main, se donnent de grandes claques dans le dos. Hillary prend en photo son camarade, puis les montagnes qui les entourent, pour bien prouver qu'aucun autre sommet ne les domine. Ils viennent de réaliser l'impossible. C'est un peu comme s'ils avaient repoussé une frontière physique.
3: C'était vraiment de l'exploration. Mais c'était aussi une manière de forger le potentiel humain.
0: Peter est le fils d'Edmond Hillary. Je l'ai joint chez lui en Nouvelle-Zélande.
3: Quand quelque chose n'a jamais été fait avant, on se demande si on peut le faire et comment. L'être humain est-il capable d'aller à 8800 mètres d'altitude Est-ce possible Est-ce qu'on ne va pas perdre connaissance A-t-on le niveau technique pour surmonter les difficultés de l'escalade Sera-t-on capable de redescendre en toute sécurité Voilà les questions qu'on se posait à l'époque. Et grâce à leur succès, mon père et Tenzing ont montré que c'était possible. Ensuite, une fois que vous avez prouvé que ça peut être fait, tous les meilleurs grimpeurs du monde vous emboîtent le pas. Ils savent que c'est désormais faisable et ils vont donc faire l'ascension. On le voit très souvent dans l'histoire de l'humanité. Il faut que des pionniers ouvrent la voie et montrent que c'est possible.
0: Hillary regarde autour de lui à la recherche d'éventuelles traces de Mallory et Irvine, mais il ne trouve rien. Lui et Tenzing contemplent une dernière fois l'immensité du monde qui s'étend sous leurs pieds. 15 minutes après avoir gagné le sommet, ils entament leur descente. Ici, au pays de l'oxygène rare, les grimpeurs ne font que passer. La légende, elle, est toujours là, 70 ans après.
1: C'est vrai que pour les ethnies, Chaque pas, chaque pas Tenzing a, a, a ouvert une un porte et qui, a, qui a resté aujourd'hui avec grand respect.
0: C'est un héros au Népal
1: oui, euh, Tenzing est toujours un, un grand héros. Euh, pas seulement Tenzing, mais euh, Hillary et Tenzing Norgay, les deux sont un grand héros pour nous. Ne l'achèvent pas. C'était une belle cordée. Oui, euh, ils ont, elles euh, ont euh, tellement euh, créé un bon relation. Entre euh, les deux, et puis euh, aussi, c'est, pour nous, c'était euh, important parce que Tenzing Norgay et Edmund Hillary a, a commencé cette tradition de l'expédition en Himalaya euh, à travailler en, avec euh, occidentaux et chèque-pas ensemble. Donc euh, ça, euh, ça c'est un, un, une sorte de tradition pour nous.
0: Chez lui, à Grenoble, Jean-Michel Asselin termine son livre sur la fabuleuse histoire de l'Everest. Et évidemment, Hilary Ettenzing occupe une place de choix dans le récit. « C'est la belle histoire parce que c'est drôle. C'est un Sherpa,
2: mais il n'est pas que Sherpa, il est indien, ce qui vient d'Argiling. Et puis un Anglais qui n'est pas vraiment anglais, qui est néo-zélandais et qui n'est pas guide. C'est un espèce de clin d'œil de l'histoire et c'est formidable. » symboliquement, c'était bien que ça soit eux. Et eux ont f- fait un pacte entre eux pour ne pas révéler lequel a posé le, les pieds le premier au sommet. Et alors, il euh, y a Tenzing qui a ce mot vraiment, vraiment sympa. Il dit, ben, si je dois mourir avec la honte d'être le deuxième au sommet de l'Everest, ça ne me gêne pas. Et puis, un, un autre moment, il répond aussi... Euh, Attends, il faut que je te retrouve le truc. Ouais,
0: parce que c'est trop beau.
2: Alors.
0: Ah, donc, ce sont les épreuves du livre ouais. qui s'intitule
2: c'est ça, c'est Une histoire de l'Everest. Voilà, donc. Il avait aussi répondu à quelqu'un qui lui disait qu'il était le deuxième sur l'Everest. Oui, je suis bien le deuxième et il arrive le troisième. <rire> donc, ils avaient pas mal d'humour. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette photo que j'ai mise parce que. Ils sont incroyables, quoi. ils sont tous les deux, ils ont un sourire éclatant. Et, et, tu, tu vois bien qu'il y a une complicité qui est forte.
0: Les deux alpinistes resteront amis toute leur vie. Tenzing Norgay a disparu en 1986, Edmund Hillary en 2008. Merci à Jean-Michel Asselin, auteur du livre Une histoire de l'Everest, chez Gléna. La biographie de Tendy Sherpa est parue chez le même éditeur, elle est écrite par Flore Dusset. Merci également à Peter Hilary. La folie des auteurs, saison 3, un podcast original de France Bleu Isère, en partenariat avec Alpine Mag, récit Lionel Cariou, réalisation Simon Berthier.